0: Este es el programa Contracorriente, un espacio dedicado a la reflexión, al conocimiento y a la vida. Comienza la transmisión en el ciberespacio. Prepárense, porque están a punto de adentrarse en temas de gran profundidad, donde somos más humanos. Queda con ustedes su conductor y amigo, Rafa Salomón.
1: ¿Qué tal? ¡Qué gusto estar con todos ustedes en este programa Contracorriente! Donde lo más importante es buscar temas que nos ayuden a crecer espiritualmente. Soy Rafa Salomón, los saludo con gran alegría. Y el día de hoy, con este tema que estoy seguro nos va a ayudar nuevamente a crecer, a crecer espiritualmente. ¿Por qué Vivo y siento como que nada cambia en mi vida. Tal vez lo que necesite es un cambio radical. Tal vez lo que necesite es hacer una reflexión profunda. Una gran cantidad de personas dicen, nada cambia en mi vida. Y esto es una queja. Para otros puede ser una realidad. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo de la misma manera y parece como si como si nada hubiera cambiado, como si nuestra vida se hubiera estancado. Tal vez si escuchas el programa del día de hoy, puedes tener la respuesta a esa sensación, a ese sentimiento que de repente llegamos a experimentar todos los creyentes. Sean bienvenidos que ¡comenzamos!
0: La Palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura
1: ¿te has preguntado ¿qué acciones realizo? ¿comparto la palabra de Dios con mis actos? ¿Vivo observando y sintiendo el dolor de mi prójimo? Mira, estas preguntas son muy importantes... ...llevarlas a cabo y realizarlas en nuestra vida... ...porque puede ser que al no preocuparnos por nuestro prójimo... ...que las acciones que estoy llevando a cabo... ...no tienen nada que ver con eh, la evangelización... ...y en mis actos llevo a la palabra de Dios... ...porque es muy probable... Que no estemos haciendo un cambio en nuestra vida y al no hacer un cambio en nuestra vida pues nos quedamos así estancados simplemente entonces es muy importante que podamos darnos cuenta que hay acciones que nos van a llevar indudablemente a eh, hacer un cambio en nuestra vida y tal vez esta sea la causa por la que nada está cambiando en nuestro día a día. Habrá que revisar. Si solo. Fíjense bien. Si solo estamos guardando la palabra de Dios. Si solo la estamos atesorando en nuestras vidas. Si recibimos y acumulamos. Ese conocimiento nada más. Porque entonces el bien que recibimos. Es muy poco. Si solo nos quedamos con esta, este aprendizaje por llamarlo de alguna manera el evangelio que vamos aprendiendo día a día, pues entonces nos damos cuenta que como no lo comparto, pues simplemente se queda así en mi vida, en mi existencia. Esto es muy importante, queridos hermanos, que lo pongamos en consideración, porque entonces si solo atesoramos, si solo guardamos, pues entonces vamos a recibir muy poco. Y habrá alguien que me diga, Rafa, ¿qué es lo que estás diciendo? Si yo estoy perseverando, estoy aprendiendo, estoy yendo a, pues no sé, por ejemplo, aprender de la Biblia. Sí, mi querido hermano, hermana, eso está maravilloso. El gran problema, y lo que quiero evidenciar en este momento, es que es muy probable que solamente estemos guardando, atesorando, acumulando ese bien que recibimos. Y eso está de maravilla, pero llega un punto, y, y espero que te quedes a escuchar el programa, porque llega un punto en el que todo eso que aprendemos se convierte en poco cuando no lo compartimos. Y es ahí que empezamos a tener una vida estancada, ya que la palabra de Dios, fíjense bien, debe ser recibida y compartida, recibida y compartida. A lo mejor nos estamos quedando solo en la primera parte. En recibir la palabra de Dios. Y ya no nos damos la oportunidad de compartirla. Un ejemplo podría ser, y, y lo quiero compartir, por ejemplo un lago que tiene agua limpia. ¿De dónde llegó esa agua? ¿De dónde llegó esa agua? Pues seguramente cayó de algún manantial. Llegó de alguna cascada. Quiere decir que venía de fuera cae esa agua, esa cascada, se queda ahí en ese lago, pero para que el agua del lago permanezca limpia, tiene que salir, ¿me entienden? De lo contrario, si solo entra agua y no sale, en poco tiempo se va a tener agua contaminada. Este ejemplo es, es, es el, el, lo que puedo compartirles el día de hoy, de una forma muy clara, recibimos la palabra, ¿verdad? La recibimos de lo alto, es esta agua. Está en nuestro lago ahora, transparente, cristalino, pero esta agua que está ahí, en ese lago, tiene que encontrar una salida. Si no encuentra una salida, ¿qué va a pasar con el agua acumulada? Pues simplemente se va a empezar a contaminar para que ese lago siempre esté limpio, esa agua de ese lago permanezca siempre clara y transparente, pues lo que tenemos que hacer es que tenga un cauce, una salida para que llegue más agua y salga por otro lado. Así funciona nuestra vida con la palabra de Dios. Viene la palabra de Dios que viene de lo alto, como esa cascada, se quede en nosotros. Por un tiempo será transparente, por un tiempo va a estar maravillosa, pero si la dejamos ahí se va a echar a perder, se va a contaminar y entonces necesitamos para que esta agua esté fluyendo pues encontrar un cauce y este cauce es el compartir. Cuando nosotros compartimos lo que aprendemos, pues es ahí donde empieza este ciclo maravilloso que lo estoy poniendo en comparación con el ciclo del agua, de esta agua, para que no se quede ahí eh, nada más. Por un rato, como lo comento, va a ser transparente, va a ser limpia esa agua, pero necesita salir. Y una vez que sale, esa agua continuará siempre transparente, siempre limpia. Así tenemos que pensar. ¿Para qué? ¿Para qué hay un cambio en mi vida? ¿Qué sucede cuando no hay cambios? Pues simplemente recibo la palabra, me quedo con ella y ahí la guardo. La tesoro durante muchos años y no me comprometo en nada, no me involucro en nada. Pues se va a echar a perder porque no encuentra ese cauce, ese caudal para poder eh, que llegue más agua y más y más y se vuelva transparente. Pero muchos hermanos, muchos creyentes, se quedan solo con el conocimiento. No se involucran, no hacen que este, este lago pueda ayudar a otras personas. Y entonces es ahí donde decimos, ¿qué pasa en mi vida? ¿Por qué nada cambia? ¿Cuál es el motivo por el que todo permanece igual? Lo más probable es que nos estemos quedando con ese conocimiento. Hay que compartirlo. Te invito a escuchar lo siguiente.
2: Que haya pruebas en tu camino No te dejes engañar El enemigo acecha Y diariamente inventa Miles de cosas para hacerte mal aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará, dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá.
0: Hacemos una pausa y regresamos. Quédate en sintonía aquí, en Contracorriente. Ya estamos de regreso en Contracorriente. Y si quieres estar en contacto con nuestro conductor, búscalo en Facebook como Rafa Salomón Oficial y dale me gusta.
1: Gracias. Muchísimas gracias por continuar aquí en Contracorriente. Este programa semana a semana aborda temas diferentes y me da mucho gusto que esta enorme comunidad esté creciendo cada vez más. Al final del bloque voy a compartir la forma en la que podemos estar en contacto en este programa. Así que siguiendo con el tema del día de hoy, cambiar mi vida. Porque a veces siento que no pasa nada, porque a veces siento que estoy completamente, eh, pues así inmóvil, no sé si te ha pasado, ¿verdad? Y lo que he estado compartiendo, si te quedaste ya en este primer corte, si te quedaste, pues resulta que estaba poniendo yo el ejemplo de un lago. Un lago en el que cae agua. Se queda ahí por un rato, va a ser agua limpia, transparente, pero después se puede ensuciar, se puede contaminar. Si, ese, si esa agua no tiene un cauce, es decir, cuando recibimos la palabra de Dios, se queda en nosotros, por un tiempo va a estar muy clara, va a ser un agua limpia, pero llegará el momento en el que si no sale, pues se va a contaminar esa agua. Y a esto me refiero. A veces nos quedamos solo con el conocimiento, no lo compartimos y ahí está. Esa agua, pues puede, ese conocimiento, pues se puede, en lugar de hacernos bien, pues probablemente nos puede hacer bastante mal. La palabra de Dios puede hacer maravillas y milagros en tu vida, en la mía, pero tienes que, ojo, aquí viene la clave, recibirla y compartirla, recibir la palabra y compartirla, en el ejemplo del lago. «Recibo el agua y luego la comparto, así el agua siempre estará transparente». «Dios, Dios puede hacer milagros en tu vida, pero es importante que recibas y compartas. De lo contrario, serás como este lago que te acabo de mencionar, que en poco tiempo se va a contaminar y esa es la causa por la que sientes que nada cambia en tu vida». Esa es la causa por la que sientes que nada cambia en tu vida. Lo repetí porque aquí es donde se encuentra el secreto. El mensaje del agua de la vida y que nos llega se va a estancar en el corazón si no lo compartimos, si ese conocimiento no es compartido. Cuando compartimos, a diferencia de aquellas personas que sí comparten, aquellas personas que pues, lo aprendido intentan eh, darle una palabra de aliento, intentan eh, comprometerse, pues estamos en condiciones para que Dios nos dé más. Ahí es donde está el secreto. Cuando compartimos, nos encontramos en condiciones para que Dios nos dé más. Si Dios te da y no transmites, ¿Por qué Dios te va a dar más? Fíjense nada más. ¿eh? Si recibimos, no comparto, pues ¿para qué Dios te va a dar más? A diferencia de aquella persona que recibe y entonces comparte, claro, el conocimiento de la palabra no se va a estancar. El conocimiento de la palabra va a crecer y va a dar más fruto y va a dar más agua. El cristiano que no comparte la palabra... Fíjense nada más, ¿eh? hay una razón de por qué dentro de nuestra iglesia y que hay muchos creyentes que pues viven de esta manera, el cristiano que no comparte la palabra se vuelve un cristiano criticón, se amarga, se vuelve duro de corazón, personas así siempre les duele todo. Queridos hermanos yo no sé si tú conozcas a alguna persona que apenas la saludas y ya le duele hasta el saludo Ay me duele la mano, la muñeca me duele y todo le duele dentro de nuestra iglesia El cristiano que no comparte la palabra se vuelve una persona criticona, se amarga, se vuelve de corazón duro Y por supuesto le duele todo de tal manera que a lo mejor tú conoces a alguien así, ¿verdad? Que eh, siempre se está quejando y que está yendo a la, a la iglesia y que es parte de la iglesia y que tiene un ministerio, pero siempre se está quejando. Esto sucede frecuentemente y quiero contarles y compartirles una anécdota que... Pues me sucedió y hablando precisamente de esto, de que pues hay personas que viven con cierta amargura, con cierta amargura, que les duele todo. Fíjense que un día, eh, bueno, varias veces me han invitado a esta comunidad. Y eh, recuerdo perfectamente que eh, al final, de, ya sea de la charla, concierto, siempre una persona, una señora, era la primerita en, en formarse, ¿para qué? Pues para que le diera una, un abrazo, para que orara por ella, pues para estar un ratito, que eso es lo que yo acostumbro después de cada evento y ella era la primera, siempre, siempre, entonces, y llegaba y mi hermanita, ¿cómo está? y ya me empezaba a decir, obviamente ella exigía más tiempo, literalmente, exigía más tiempo que de los demás, ya había una fila de personas, pero ella quería su tiempo, yo siempre se lo di, yo siempre lo respeté, este, y, y indudablemente, cada vez que me invitaban a esa a esa comunidad, ella era la primera que estaba ahí. Y les digo algo, siempre eran las mismas dolencias, siempre era la misma situación. Un día que me invitaron a esa comunidad nuevamente, este, ella ya estaba formada, sin embargo, pues yo tuve que negarme porque tenía otro evento. Y tenía que salir corriendo, literalmente de ahí, tenía que salir corriendo. Sin embargo, para esta hermanita, pues ella dijo, yo estoy formada. Y le dije, hermanita, hoy no puedo orar por ti, hoy no puedo darte estos estos minutos que siempre. Sentí como una incomodidad, pero en ese momento el Espíritu de Dios me inspiró para decirle lo siguiente. Oye, hermanita, y toda la gente que está formada atrás de ti, tú podrías orar por ellos dedicarles ese tiempo que yo en algún momento lo he hecho me dijo Rafa pero, pero tú lo haces no yo ahora no puedo te invito a que lo hagas y como que se quedó dudando me fui tuve que irme del lugar y al cabo del tiempo me volvieron a invitar a esa comunidad y entonces yo esperaba que la primera persona que estuviera ahí fuera mi hermanita y qué creen oh gran sorpresa no estaba ahí estaba del otro lado. Yo dije, está enojada. Pues sí, se ha de ver enojado conmigo. Ya ni hablar, ¿no? A veces no podemos quedar bien con todos. Se acercó mi hermanita y me dijo, Rafa, ¿te acuerdas de aquella vez que me permitiste que orara por los hermanos y que tuviera estos minutos como tú lo haces? Sí, sí, me acuerdo. Quiero darte las gracias. Porque a partir de ese momento. A partir de ese instante, pude ver el dolor de mi prójimo. Pude darme cuenta de las necesidades de las personas. Y como un gran milagro, empezó a dejarme de doler todo. Ahora puedo dormir más tranquila y puedo ver que orar es dar. Gracias Rafa por haberme invitado a orar por mis hermanos. Ahora lo hago frecuentemente. Fíjense nada más, cómo cambió. Y aquí está la esencia de lo que te acabo de mencionar. Si tú crees que tu vida no está cambiando, es probable que no estés compartiendo. Esta hermanita, en el momento en que empezó a orar y a darse cuenta de las necesidades de las demás personas, hubo un cambio radical en su vida. Empezó a dejar fluir la palabra de Dios, todo lo que había compartido y todo lo que había aprendido. Esta hermanita estaba dando testimonio de ello. Cambió su vida. Dejó de dolerle, dejó de criticar, dejó de todas esas cosas que le impedían. Que le impedían alcanzar esta plenitud en la palabra. Y entonces, aquí es donde quiero invitarte a ti. Tal vez te estás quedando solo en recibir, pero no en dar, no en compartir. Tal vez te esté pasando como la historia de esta hermanita que le dolía todo. Y en el momento en el que yo la invito a que ore por los demás, dice, no, yo no, Rafa, tú eres el que te dedicas a esto. Tú también puedes. Y es ahí donde empezamos a darnos cuenta de la claridad del lago cuando recibimos y damos. Siempre será transparente, siempre estará limpia esa agua. De tal manera que quería compartirte esta anécdota que me pasó cuando esta hermanita por fin se arriesgó a pues, ver el dolor de los demás, de ver las necesidades de las demás personas, indudablemente empezó a cambiar. Hubo un cambio radical en su vida. La palabra tiene que ser compartida y es el mensaje el que nos ayudará a crecer espiritualmente. De poco va a servir, mis queridos hermanos, que solo nos quedemos con la teoría si no nos arriesgamos a la práctica. ¿Queda claro? Necesitamos arriesgarnos, comprometernos, ir a conocer el dolor. Hace poquito me dio mucho gusto, estaba en el programa Familia Minutos con Dios y recibí un mensaje y me dice Rafa yo te conozco hace más de 10 años en... y, y, y fíjense... Dice, te conocí en la cárcel, <ríe> no es que yo haya estado en la cárcel, es que yo visito a nuestros hermanos que están en la cárcel y ahí me conoció y, y fue maravilloso. Es decir, hay que compartir, hay que comprometerse, hay que arriesgarse para que tengamos un cambio en nuestra vida. De poco ser, eh, serviría y de poco sirve solo quedarnos con el conocimiento. Eso es lo más valioso, compartirlo, y por ello hago énfasis en este ejemplo del lago, porque viene esta palabra de vida, nuestra vida, y entonces decimos, wow, qué maravilla, qué bien se siente, pero cuando no lo compartimos, pues eso empieza a generarnos problemas. Por ello es tan importante darnos, compartirnos, ir a visitar a los enfermos, ir a visitar las prisiones, ir a visitar a los necesitados, estar con los dolientes, ¡cuánta falta nos hace! La palabra tiene que ser compartida y ese es el mensaje que nos ayudará a crecer espiritualmente. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta querido hermano, querida hermana? ¿Estamos dispuestos a hacerlo o simplemente a recibir? ¿Cuántas personas que están escuchando este mensaje se van a comprometer? ¿Cuántas más se quedarán simplemente así? Eh, diciendo, no, pues yo me quedo bien aquí con recibiendo, aprendiendo, he aprendido mucho. Pero de poco sirve ese aprendizaje si no nos comprometemos, si no lo hacemos vida. Llegará un momento en el que esa agua pues se va a estancar, ese mensaje se va a estancar. Y entonces van a venir... Estas situaciones de amargura, de tristeza y te va a doler todo. ¿Por qué? Porque así funciona la palabra de Dios. Tiene que ser compartida. Y te invito a que compartas este programa. Se llama Contracorriente. Yo soy Rafa Salomón y me puedes escuchar en estas estaciones, pero también me puedes seguir en Facebook Live o Metaverso. Búscame como Rafa Salomón Oficial. Rafa Salomón Oficial. En Twitter, arroba Rafael Salomón. Me dará muchísimo gusto que puedas compartir con nosotros. Quédate, hacemos una pausa. Esto es Contracorriente. Ya vuelvo.
0: ¿Tienes alguna sugerencia? Escribe a rafasalomón.com. Tu opinión es muy valiosa y será tomada en cuenta. Hacemos una pausa en Contracorriente. Usa las redes sociales y haz contacto con nuestro conductor. Su cuenta de Twitter es arroba Rafael Salomón y a tus comentarios agrega el hashtag o etiqueta con gato seguido de la palabra contracorriente.
1: Gracias, Muchas gracias por continuar en este espacio en donde abordamos temas de gran profundidad, específicamente en la fe. Un cambio en mi vida. Muchas personas se han acercado a mí y me preguntan, ¿cómo puedo hacer un cambio en mi vida? Pues aquí lo más importante es que nos demos cuenta que probablemente estamos viviendo en la oscuridad. Así como lo escuchas, probablemente estamos viviendo en la oscuridad y eso impide que tengamos un cambio en nuestra vida. Dios es luz y cuando entendemos eso, nuestra vida se transforma. Comenzamos a ver y a darnos cuenta que vivíamos así, en la oscuridad. Entonces, al no reconocer que Dios es luz, pues empezamos a vivir en esta tiniebla, en la oscuridad, y aunque veamos los problemas, simplemente no los vemos. Así, de ese tamaño. ¿eh? Aunque veamos la, lo difícil que puede ser, no lo vamos a ver porque estamos viviendo en la oscuridad. De tal manera que pues hay preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya permitido serle infiel a mi pareja? Pues porque vivías en la oscuridad. Por esa sencilla razón pudiste cometerle el acto de infidelidad. Porque como no veías, simplemente pues dijiste esto es. Y sucede cuando estamos en un lugar oscuro, nos podemos caer fácilmente, nos podemos tropezar. ¿Por qué? Porque no vemos dónde estamos pisando. Esto mismo sucede en la fe. Como vivimos en la tiniebla, en la oscuridad, pues nos vamos tropezando con las decisiones que tomamos, que vamos enfrentando y al no ver, pues ahí está el error. Entonces, ¿cómo es posible que haya permitido serle infiel a mi pareja? Pues porque vivía en total oscuridad. ¿Por qué no podía ver el daño que me estaba haciendo con ese vicio? Muchas personas se preguntan, oye, pero es que la droga, el alcohol, te hacen daño. ¿Por qué lo sigues consumiendo? Por una razón, porque vives en la tiniebla. No hay luz en tu vida. Y entonces, pues, por más que te digan, por más que te indiquen, no lo vas a poder ver. Es tremendo esto, ¿eh? Vivimos en la tiniebla, vivimos en la oscuridad. ¿Por qué no le di el dinero? Hay personas que una vez que ya han aceptado... Esta, esta luz en su vida, se preguntan por qué no le, no le daba dinero a mi esposa y a mis hijos y me lo gasté jugando. Pues por esa razón, porque era imposible que lo pudieras ver. Fíjate que cuando aceptamos la luz en nuestra vida, las decisiones continúan, los problemas continúan, pero con una gran diferencia, y esta es la diferencia. Que ahora sí ves el problema. Si tú vives en la luz, si has aceptado que Dios es luz, aceptas su palabra, su amor, pues cuando se presente la infidelidad en tu vida dirás, ¿pero por qué la tengo, la tengo que tomar? ¿Por qué tengo que eh, elegir la infidelidad? Si yo amo a mi esposa, que tenemos nuestros problemas, que tenemos nuestras dificultades, pues yo la amo pero no tengo por qué estar buscando la infidelidad es que esta luz te permite ver esta luz nos permite ver desde un ángulo diferente completamente distinto ¿cómo le puedo hacer daño a mi cuerpo si me están ofreciendo vino, alcohol, droga? ¿por qué le tengo que hacer daño a mi cuerpo? es lo mismo pero con la luz, ahí está la decisión, la decisión al final es tuya, lo estás viendo, si lo ves en el aspecto, eh, pues con esta luz que nos da el entendimiento, ahí tenemos, pues ¿por qué me voy a drogar? ¿por qué me voy a embrutecer de esta manera? No, claro que no, y nuevamente pongo el ejemplo... Pues, ¿por qué no le voy a dar el dinero a mi esposa y a mis hijos para que coman? ¿Por qué me lo tengo que ir a gastar? Pero fíjate, ya estás iluminado, iluminada con la paz de Dios. Dios es luz. Las decisiones al final son de nosotros, pero Dios es luz, ilumina nuestros problemas y los podemos ver. Así que ya no nos tropezamos. Con la palabra de Dios se abre el entendimiento. Con la palabra de Dios se abre esto que llamamos entendimiento. Si vivimos una vida de comunión en Cristo, es mucho más que decirlo. Es compartir con el necesitado. Es dar y comprometerse. No es solo ir a la iglesia. Es vivir en Cristo, es donarse, es desgastarse. Queda claro, muchas veces decimos y si nos quedamos con, pues es que yo asisto a la misa, es que yo no fallo a la misa del domingo, pero no solo se trata de estar en la misa, es mucho más. Yo digo que es una serie de disciplinas para comprender el mensaje se trata de pertenecer a la iglesia, de hacer un apostolado, se trata también de vivir en Cristo, de donarse, de desgastarse para poder vivir en esta luz que Dios nos da, porque Dios es luz. Entonces, comprometernos, entonces, ¿es ser coherentes efectivamente. Dios abre nuestro entendimiento y de nosotros depende que realmente le pongamos atención o no, de esto depende y pongamos atención en nuestras decisiones, indudablemente que... Eh, pasaremos, tropezaremos y digo, pasaremos por diferentes momentos de dificultad pero ahí es donde Dios abre nuestro entendimiento porque Él es luz y nos va a permitir ver los problemas desde otro ángulo
0: Todo un mundo por descubrir en el ciberespacio Contracorriente Navega en la red con armonía.
1: Hace unos momentos estaba compartiendo que muchas personas piensan que con ir a misa, con no perderse, eh, que además es muy bueno, eh, no perder los domingos, ¿verdad? La misa de precepto es importantísima. Pero muchas personas piensan que todo termina al final de la misa, que ahí se termina todo. Y eso... Es un error. Todos los días debemos tener una vida en comunión con la luz, con mi prójimo, conmigo mismo. Porque de lo contrario es como vivir en la oscuridad estando en la iglesia. Fíjense bien esto que acabo de mencionar. Muchas personas van a la iglesia pero viven en la oscuridad, no han permitido que Dios ilumine, lo que ilumina mi camino es la palabra de Dios y entonces debería darme cuenta que al no compartir su palabra mi vida no cambia, mi vida se detiene, pierde su dinamismo. Por eso es importante ir a la iglesia, escuchar la palabra y hacer la vida. Porque si no, mi vida se detiene, pierde dinamismo y pues al no compartirla, simplemente me quedo a medias. Me quedo en el intento. Podemos leer esto en, y encontrarlo en la Biblia, en primera de Juan, capítulo 9. La palabra era la luz, verdadera que con su venida al mundo, ilumina a todo hombre. ¿Les queda claro? La palabra era la luz verdadera, que con esta venida al mundo, con Jesús, ilumina a todo hombre. ¿Y de verdad nos hemos dejado iluminar? Porque, como lo acabo de mencionar, sigo viendo que, pues estando en la iglesia, se vive en la oscuridad. Terrible, ¿verdad? Porque no hay un compromiso, porque no hay una entrega, porque no hay ayuda, porque no hay muchas cosas. Simplemente es quedarme, recibir y así me quedo. Así estoy muy bien. Se llenan las misas de personas así, que al final, pues simplemente están recibiendo, que habrán entendido, pues simplemente también no lo sé, porque si entendiéramos a cabalidad, por lo menos, 1% de lo que se, se disfruta en cada misa, nuestra vida tendría que cambiar indudablemente, de hecho tendríamos que ser, que nuestra vida tendría que estar llena de dinamismo llena de, de retos llena de ayuda, pero no por eso la importancia de compartir la palabra de Dios, para cambiar nuestra vida y la de los demás esto es la promesa quienes aceptamos la palabra de Dios, cambiamos nuestra vida y después iluminamos y después motivamos o hacemos un cambio en los demás. Porque ¿de qué sirve tener una fe, una fe sin obras? Sin embargo, vivimos una iglesia donde los hermanos se critican unos a otros, se señalan unos a otros... No hemos aceptado la luz porque estamos muy distantes de amarnos unos a otros. De aceptarnos unos a otros. De vivir en la luz de la palabra. ¿Y te suena esto? Porque el grupo de eh, carismáticos con el grupo de oración no se llevan bien. De hecho, no van a los eventos. De hecho, se critican unos a otros. Dicen que son muy gritones y otros que son muy serios. ¿Verdad? Suena verdad? Suena, suena que en nuestra iglesia así sucede. Nos señalamos, nos criticamos, nos analizamos y entonces no somos una iglesia. No hemos entendido bien lo que significa la luz de la palabra. Debería haber más, eh, debería haber más hermanos que hablaran menos unos de otros y que hiciéramos más cosas pero desafortunadamente en nuestra iglesia pues sucede esto eh, no ha, hemos aceptado la luz estamos distantes para amarnos de aceptarnos y bueno pues la crítica y el que con el dedo señales lo que está mal estamos llenos de esto verdad que no hemos eh, vivido no hemos aceptado la luz de la palabra si quieres que cambie tu vida Debemos seguir los consejos de la palabra y donde la encontramos, en la Biblia. Si queremos cambiar nuestra vida, busquemos el manual. El manual es la Biblia. Ahí nos dice, ahí nos explica, nos señala, nos ejemplifica. Ahí nos motiva para que cambiemos nuestra vida. ¿Podremos hacerlo? No lo sé. Quien habrá escuchado este programa dirá... Rafa, pues las instrucciones en la Biblia son muy grandes. No, cuando tienes ganas lo haces. Tener que ver a Cristo en tu vida como una persona con bondad, con humildad y con un corazón grande para amar debería inspirarnos. El motivo por el que tal vez tu vida no cambia es porque está estancada. Ya sea recibiendo la palabra y no estás compartiendo o porque solo estás acumulando todo para ti, recibiendo, aprendiendo, alimentando. ¿A quién? A tu ego. Cuando conoces, cuando compartes, simplemente por hacerlo, sin ningún intercambio de nada, comenzarás a fluir y la palabra de Dios comenzará a tener un movimiento y dinamismo en tu vida. Único. Pero tenemos que decidirnos, tenemos que tomar este impulso. Él es la palabra, Él es la luz. ¿Estaríamos dispuestos? Vamos a hacer una pausa y ya vuelvo.
0: Continúa con nosotros en Contracorriente. Y si piensas diferente, estás en el lugar correcto. Ya volvemos. Intégrate a la página de Facebook, búscala como Programa Contracorriente. Seguimos en la red, compartiendo con espíritu de servicio.
2: ¡Decídete ya! Músicos para Dios.
1: ¡Saludos! ¡Qué alegría estar con todos ustedes en este espacio dedicado a los músicos! El día de hoy quiero compartirte un tema. ¿Cómo Dios ha cambiado la vida y transformado la vida de una familia? Una familia común y corriente que de vez en cuando iban a misa. Pero todo cambió cuando un día, precisamente en la misa, el sacerdote preguntó oigan, ¿alguien sabe tocar algún instrumento? ¿Alguien sabe cantar? ¿Nos hace falta un coro en esta parroquia? Pues el llamado fue para la familia. Y el padre de familia levantó la mano y dijo, pues nosotros no sabemos ni cantar ni tocar, pero estamos dispuestos a aprender. Y así comienza esta historia. Una familia que a lo mejor no estaba comprometida, empezó... a. A involucrarse poco a poco En las actividades de la parroquia Y comenzaron pues con la música Se hicieron de algunos instrumentos Empezaron a ensayar Cantaban al principio pues no muy bien Poco a poco se fueron pues eh, tomando clases Profesionalizando Y cuando menos la familia de cinco integrantes Ya estaban acompañando al sacerdote Cantando y, y, y por supuesto acompañándolo en la Santa Misa Esto no quedó ahí De repente el mismo padre dijo Algunos de ustedes les gustaría ayudarme pues, para, para las, las lecturas Y por ahí la señora Y entonces poco a poco se empezaron a involucrar Además del grupo de participar en el coro Se empezaron a involucrar en otras actividades Este cambio esta transformación duró aproximadamente 10 años Cuando ellos cuentan su experiencia La verdad es que te maravillas Porque empiezas a descubrir Cómo Dios cambió sus vidas Y cómo comenzó todo aquello Pues porque el padre de familia Quiso involucrarse De tal manera que ellos Al compartir su experiencia Hablan acerca de un cambio en su vida Su vida giró su vida cambió, sus actividades, sus aspiraciones, todo se empezó, pues ahora sí, a perfilar hacia el servicio. Sirven en la iglesia, sirven en la comunidad, sirven en familia. Y ellos, como lo cuentan, han cambiado. Y esto es lo que hace el amor de Dios en nuestra vida. Aquí comenzó todo por la música pero entonces la música fue la justificación y ahora ellos están tan involucrados, están compartiendo, están viviendo literalmente las promesas de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Ahora yo te pregunto a ti, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a cambiar, a transformar tu vida, tus objetivos hacia donde querías ir? Músico para Dios, todo puede comenzar de un momento a otro. Todo puede darse con un cambio. Un cambio que ni siquiera tú te puedes imaginar. Por eso quiero invitarte a que si escuchas estas cápsulas, este programa, pues que tengas la confianza en que las promesas de Dios se cumplirán. Si es su voluntad que las promesas de Dios no dejan a nadie indiferente, que tu vida puede cambiar y que si sí, probablemente sea por un instrumento como el que tocas la guitarra, la batería, el bajo o simplemente usas tu voz que eso puede llevarte a un cambio radical en tu vida ¿te gustaría? yo te invito a que tomes el riesgo que lo intentes que te pongas en manos de Dios y como músicos no solamente individualmente sino con toda tu familia. Esto que te acabo de contar es real. Una familia cambió completamente su vida y ahora son servidores del amor de Dios. Así que, si ellos pudieron, estoy seguro que tú también podrás. Hasta la próxima.
3: Fuerza de los pobres y afligidos, paz de los arrepentidos. Brillo en las estrellas y universo de bondad y de luz. Y esa luz es claro que es Jesús. Salud. Sigo en paz el camino en la vida, porque eres tú la verdad. Y la luz divina es amor, tan luz, es la luz, es claro que es Jesús, es la luz.
1: Si de verdad quieres cambiar tu vida, pues lo más recomendable es que no guardes todo ese conocimiento. Compártelo. Eso que has recibido, compártelo. Tienes que hacerlo de esa forma, ¿para qué? Para que tu vida empiece a cambiar. No te quedes solo con recibir, compártelo. Porque si no se ve estancar en tu corazón. Y no hay nada más triste que vivir con un corazón estancado con el conocimiento de la palabra que solo se quedó ahí. Que solo acumulamos. Para que puedas cambiar tu vida. Tienes que compartirlo. Darlo. Para que este ciclo no se detenga. Hasta aquí. ...el programa del día de hoy... ...muchísimas gracias por su valiosa escucha... ...por su valiosa atención... ...por escribir semana a semana... ...ahí a Metaverso o Facebook... ...Rafa Salomón Oficial... ...Twitter Rafael Salomón... ...y muy amables por cada mensaje... ...como lo menciono en cada programa... ...estoy completamente en vivo y en directo... ...en las redes sociales... ...así que si te gustó este programa... ...escríbelo y verás que te respondo... ...Rafa Salomón Oficial... En Facebook, en Twitter, arroba Rafael Salomón. Muchísimas gracias a Papito Dios. Muchas gracias a Jesucristo, quien entregó su vida y nos enseñó que compartir es maravilloso. Gracias al Espíritu, que por él nos motiva y nos inspira. Mamita María siempre nos lleva en silencio hacia su Hijo amado. De su mano y de su manto nos protegemos. Nos, ella nos protege, mejor dicho, y nosotros nos protegemos con ese manto maravilloso. Muchísimas gracias, como en cada programa, le digo a Francisco Coria, quien ha estado en la máquina de fuego, en la máquina del espíritu, haciendo sonar como debe sonar este programa. Siempre, siempre muy profesional, Francisco Coria. Gracias, mi querido hermano, que dicho sea de paso, él es papá de los chiquitines misioneros, a quienes les envío un abrazo fuerte y fraterno. Y a ustedes, queridos hermanos y hermanas, que semana a semana nos escuchan, gracias, infinitas gracias, por su recomendación también. Dios mediante la próxima semana con otro programa. Esto fue Contracorriente. Se despide su servidor y amigo Rafa Salomón. Hasta la próxima.
0: Hemos llegado al término de nuestra transmisión. Gracias por tu valiosa escucha y esperamos reunirnos la próxima semana. Agradecemos al equipo que hace el programa Contracorriente. Investigación, guión y conducción, Rafa Salomón. Productora, Zaira Carreño. Contracorriente, navegando en la red con armonía.